0: Olá, eu sou Larissa Catalã e este é o Fora da Caixola, uma conversa nada afiada sobre comunicação para te ajudar a pensar além do óbvio. Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que sejam todos bem. Bom, depois do último episódio, de quase 40 minutos, eu resolvi aqui trazer um episódio um pouquinho menor. Eu não sei ainda quanto tempo vai dar, né, porque eu tô gravando e eu só vou ter noção disso no final, mas eu tô tentando fazer um episódio mais curtinho e trazer uma abordagem um pouco diferente, depois vocês me falam se vocês gostaram ou não quer trazer aqui sete conselhos de grandes líderes sobre marca e marketing. E por que, que eu decidi trazer esse assunto? Porque eu acho, gente, que nada é melhor a gente aprender com quem já está lá no, no topo, pra quem já faz o sucesso acontecer, né? Eles têm know-how pra falar de um determinado assunto, eles têm know-how pra falar sobre sucesso, sobre marketing, eles têm grandes marcas, então eles podem realmente nos ajudar nessa missão de construir boas marcas, de construir boas empresas. E ao longo dos conselhos eu sempre vou conversando com vocês também, não se preocupem, não vai ser tipo uma coisa, ah, Larissa só vai ler os conselhos e que chato, né, mas não, eu vou conversando, a gente vai destrinchando um pouco nos conselhos e no final, obviamente, como todo episódio, vou deixar dicas práticas de como utilizar esse conhecimento na sua empresa ou na sua futura empresa. Então sem mais delongas, vamos para o episódio. Bom, a primeira frase que eu trouxe aqui é do Steve Jobs, o fundador da Apple, que todo mundo sabe que ele é um dos grandes líderes que já existiu. Ele já tem várias frases sobre inovação, sobre marketing. Eu recomendo muito que as pessoas procurem um pouco essas frases, porque são realmente inspiradoras. Mas como eu quis trazer uma frase de cada empreendedor, pra gente ter visões diferentes, então eu trouxe só uma dele. que eu escolhi é, design não é apenas o que se vê, e o que se sente? O design é sobre como funciona. E o que eu acho legal dessa frase é que o design de um tempos para cá foi muito deturpado e foi muito levado, como que eu posso dizer? Não levado a sério mesmo a importância de um bom design. Um bom design, ele não é só sobre, ah, uma, uma logo bonita, uma escolha de cor bonitinha. Tem todo um significado em simbologia por trás que faz toda a diferença. Não é à toa, gente, que grandes marcas, muitas delas estão renovando a sua identidade visual, reformulando a sua identidade visual, e isso porque elas sabem a importância de um design bem feito. Então, o que eu acho que a gente tem que levar dessa frase, e que o Steve Jobs deixou muito claro durante toda a sua estratégia, que o design ele é fundamental. E a gente sempre faz essa confusão do design ser algo artístico, ser algo que é somente para ter uma logo bonita, e a gente acha que a gente pode dar conta de fazer isso. E que a gente não precisa contratar um profissional, o que eu acho que é um grande equívoco. É claro, gente, que cada um tem uma condição. Então, se você realmente não tem um dinheiro, nada melhor do que você fazer. Eu concordo super. Ou se você também é, já tem uma visão, já tem uma, uma pequena noção do que é o design, de como fazer e de como você quer. Tudo bem, mas se você tiver oportunidade, gente, não deixa pra fazer no Canvas, não. Não deixa para contratar o sobrinho, não deixa para fazer esse tipo de coisa não, porque realmente o design por trás, ele envolve estudo de cores, estudo de tipografia. Tem várias coisas que influenciam demais, gente. Tanto que o verbo design, ele vem do inglês e refere-se a projeto. E ele também é muito lembrado da palavra designar. Quando a gente tá designando algo a alguém, designar algo a é você ter um objetivo determinado. A gente só designa algo a alguém quando a gente tem um objetivo determinado. Então o design é exatamente assim, ele tem propósito, ele tem metas claras, tem algo por trás, sabe? O design é realmente uma, uma solução de problemas e eu acho que o Steve Jobs ele clareou a nossa ideia muito com essa frase. E a Apple ela é conhecida pelo seu design impecável, né, a gente sabe que o grande diferencial da Apple, claro que não, não é só o design, mas o grande diferencial é sim o design, porque se a gente for falar de sistema, as outras marcas de computadores e celulares não perdem nada em termos de tecnologia quanto a Apple, mas a Apple é muito cuidadosa nos detalhes, muito cuidadosa no design, e realmente isso fez a, a grande diferença. Eu já contei isso em outro episódio, mas o Steve Jobs, só para fazer a caixinha abrir, o jeito que a caixa abre de celular, ele passou três anos estudando isso. E hoje a gente vê que a Apple é uma das grandes marcas icônicas que a gente tem atualmente. A segunda frase é de um CEO que eu admiro muito, eu já indiquei inclusive um livro que conta a história da marca dele, que é o Howard Schultz, o CEO e fundador da Starbucks, e a frase é A arte de ser um grande lojista envolve manter a essência e ao mesmo tempo acentuar a experiência. É uma tarefa muito difícil e muitos fracassaram. Precisamos impulsionar a reinvenção e a renovação, bem como dilatar as coisas sem diluir a nós mesmos. Gente, eu separei essa frase porque, como eu falei no episódio 3 sobre marketing de experiência, a Starbucks ela valoriza muito a experiência do cliente, tanto que é o grande diferencial é que eles focam na experiência do cliente o tempo todo. Mas o que a gente tem que sempre lembrar, que é o que a frase fala, é da essência. Por que, que eu separei essa frase falando sobre marketing e marca? Porque quando a gente fala de essência, muitas vezes a gente se perde. A gente entra em grandes ondas só por entrar, a gente entra em mídia só por entrar, igual tem muitas marcas entrando em TikTok, sendo que às vezes o público nem tá lá. A gente acaba indo em ondas e a gente acaba nem pensando na nossa essência. E isso é um grande perigo, gente. Como eu falei no episódio de branding, grandes marcas, os posicionamentos são eternos. Não é, posicionamento não é algo que a gente muda toda hora, porque ele tem muito a ver com a autenticidade, com o propósito da marca. Então, essa frase resume bem, que eu acho certo no marketing, é sim uma tarefa muito difícil e não é à toa que a grande maioria fracassou e vai fracassar muito mais, mas é fundamental pensar na inovação, é, em reinventar a empresa, mas manter a essência. A terceira frase é um de um livro que eu também já indiquei e é de um CEO que eu também admiro muito. De uma das empresas que se eu fosse falar assim, gente, eu quero trabalhar em uma empresa, seria essa, que é a Pixar. E essa frase é do Ed Catmull, que é o CEO da, da Pixar. E só um, um fun fact aqui rapidinho, pra quem não sabe, o Steve Jobs, que foi o que eu li a primeira frase, fundador da Apple, ele ajudou a Pixar a ser o que ela é hoje, ele deu aporte financeiro quando a Pixar estava iniciando seus trabalhos. Mas enfim, só uma curiosidade... Desculpa que eu fugi um pouco do tema aqui. Agora vamos para a terceira frase, terceiro conselho de um grande CEO. Excelência, qualidade e bom devem ser palavras merecidas, atribuídas a nós por outras pessoas e não proclamadas por nós a nosso próprio respeito. Gente, eu acho essa frase muito impactante e muito importante. Porque o que a gente mais vê é isso, né? Marcas que o tempo todo falam, ah, eu sou bom, eu tenho qualidade, é, eu sou o melhor de todos, eu sou muito melhor que meus concorrentes. E isso, gente, é uma coisa que eu considero muito negativa. Por que eu considero de forma negativa isso? Porque... Quando a marca é boa, ela não precisa falar disso toda hora. Ela realmente é boa e as pessoas naturalmente se interessam e gostam dela. Então, muito mais do que preocupar em fazer um slogan forte, falando sobre o quanto você é o seu diferencial. Muito mais do que você pensar sobre, até no seu posicionamento, até na sua persona, tudo isso você tem que ter um produto bom. Porque se você tem um produto bom, com excelência, e, enfim, que as pessoas adoram o seu produto, naturalmente isso vai vir. Não é uma coisa que você precisa se preocupar tanto. E o que eu acho legal de lembrar aqui, gente, que a gente tem que valorizar quando as pessoas falam isso. Então, uma estratégia super legal é quando a gente coloca depoimentos das pessoas falando sobre como a nossa empresa impactou a vida delas. Aí eu acho super legal e super válido. Porque aí a gente vê pessoas falando. Mas agora a gente falar do nosso diferencial, que a gente é bom o tempo todo, eu não concordo. Claro. Claro que assim, é importante para o mercado a gente se posicionar e ter nosso diferencial à frente. Mas ficar falando que você é melhor e que o seu produto é excelente, eu já acho que é encher linguiça demais. E a quarta frase é de um CEO que eu gosto muito. Eu admiro ele, o jeito maluquinho dele, o jeito que ele viaja nas ideias dele. Ele acredita muito no seu potencial e nas suas ideias. E ele tem um jeito único mesmo de liderar e ele é uma das grandes referências de CEO do século XXI. Que é o Elon Musk. Eu decidi trazer ele aqui, gente, porque ele é muito emblemático em relação a marcas, em relação a propaganda, em relação a marketing. A marca dele, a Tesla, não gastou tipo nenhum real com propaganda em televisão, nas redes sociais, nessas formas tradicionais de propaganda. Eles tiveram sim propagandas alternativas, como por exemplo enviar um, um carro para o espaço, que eu acho que é uma baita propaganda, que eles enviaram um carro em 2018 para o espaço. Mas eles não têm formas tradicionais de marketing na empresa dele, eles não investem em marketing. E eu quis trazer isso porque eu acho que é bom a gente ter diferentes pontos de vista. E eu tive que traduzir a frase, mas a frase que eu escolhi é essa aqui. A marca é apenas uma percepção e a percepção corresponderá à realidade ao longo do tempo. Às vezes estará à frente, outras estará para trás, mas a marca é simplesmente uma impressão coletiva que alguns têm sobre um produto. O que eu acho interessante dessa frase do Elon Musk, que apesar dele simplesmente resumir a marca como uma impressão coletiva, ele faz esse paradoxo com a marca em relação ao tempo. E isso traz para a gente que a gente tem que realmente procurar atualizar as marcas, no sentido de não, não atualizar a marca no sentido de design ou de algo do tipo talvez possa ser sim uma alteração uma inovação de design mas no sentido de atualizar em relação às tendências em relação ao futuro para a gente não se tornar uma marca que simboliza o passado como ele falou que estará para trás né que corresponde ao passado porque as pessoas estão mudando cada vez mais a gente tem concorrência e eu falo, gente, antigamente a gente era poucas pessoas que faziam propaganda na televisão. Hoje já tem um monte de pessoas fazendo propaganda na televisão e não só isso. Antigamente tinham poucas pessoas que faziam marketing digital e hoje tem um monte de gente fazendo marketing digital. Então, assim, se você realmente não se atualizar, não representar uma realidade do futuro, e é por isso que é fundamental estudar sobre as tendências de comportamento, sobre o que vem por aí, observar a sociedade como um todo e não só seu nicho, você pode ficar para trás, porque afinal, gente, a gente tem concorrente demais, a gente está cada vez mais com pessoas pensantes, criando empresas, o empreendedorismo está cada vez mais em alta. Então é super importante a gente estudar isso para que as pessoas tenham uma percepção de que a gente realmente representa algo atual, algo relevante para as pessoas. É claro que, assim, eu não concordo com tudo dessa frase. Eu não acho que marca simplesmente uma impressão coletiva que alguns têm sobre um produto. Eu acho que é muito mais que isso, dependendo do impacto que ela causa. E, assim, é claro que a gente não pode separar a frase do criador. A gente tá falando do Elon Musk, que tem uma das empresas mais revolucionárias do século XXI. Ele tem uma empresa, SpaceX, que é só pra explorar essa parte do espaço, que era antes algo que a gente via só na NASA, praticamente. Então, assim, ele está pensando lá na frente, e é isso que ele quer trazer com essa frase, que ao longo do tempo as pessoas vão mudar a percepção, e é importante que essa percepção sua seja alinhada com uma percepção que representa o futuro, que as pessoas se identifiquem com a sua marca em relação ao seu presente e ao futuro. E já alinhando com essa frase do Elon Musk, tem uma da Dona Tela Versace, que é uma das grandes empreendedoras que eu admiro muito, que é dona da Versace, né, obviamente, e ela tem uma frase que fala mais ou menos isso que o Elon Musk falou, que é É muito importante para a marca ter uma identidade ao longo dos anos, mas é tão importante quanto evoluir, porque o tempo muda tão rápido. E, gente, eu concordo plenamente com essa frase. Hoje em dia a gente tem que estar muito atento às tendências, porque às vezes a gente fica nessa de que a marca não tem que mudar, que a marca não tem que passar por processos de mudança. E até a identidade ao longo dos anos ela é importante, mas ela é importante evoluir também porque às vezes a sua identidade ela representa algo que não faz mais sentido no mundo atual às vezes, o seu slogan ele não faz mais sentido no mundo atual. Então, você tem que adaptar ao novo cenário, você tem que estar estudando os seus consumidores a fundo para que a sua marca continue sendo uma marca de grande impacto no futuro. Hoje em dia, a gente vê que grandes empresas têm até partes separadas de segmento para cuidar né, das funções da empresa atualmente, mas partes da empresa só focadas em inovação, pensar na marca a longo prazo, pensar nas coisas do futuro, porque é muito importante você se inovar, Inovar, você está sempre atento às novidades, sempre atento ao que está mudando, não só no seu cenário, gente, mas no mundo inteiro. Afinal, está tudo interligado, então a gente tem que estar tá preocupado na sua marca num contexto global. E a sexta frase é de um CEO que eu admiro muito e que enriqueceu demais agora na quarentena. Ele ganhou 13 bilhões em um dia, é, que foi o Jeff Bezos, o fundador da Amazon. E ele fala a seguinte frase. Tivemos três grandes ideias na Amazon que mantemos por 18 anos e elas são a razão do nosso sucesso. Coloque o cliente em primeiro lugar, inventar e seja paciente. Gente, o que eu mais gosto dessa frase é o poder da constância, seja na sua marca, seja no que você acredita, no seu propósito, que foi o tema do último episódio. Seja no, na sua própria propaganda também, na sua própria publicidade. Constância é tudo. Mas antes de constância também, vem o que a gente já vem falando, cliente é o primeiro lugar e inventar, inovar é fundamental. Não dá pra gente parar no tempo e achar que tá tudo ok. Se você é aí, futuro dono de alguma loja, de alguma empresa, ou se você já tem, se você tiver um dia que você não tá pensando em inovação, em como melhorar a experiência do seu cliente, provavelmente você vai sim ficar para trás. E é fundamental também você entender que os resultados vêm sim ao longo prazo. A Amazon não nasceu da noite para o dia para ser o que ela é hoje, que é o maior e-commerce do mundo. Mas ela teve que trabalhar, ela teve que lutar, ela teve que realmente ter paciência e acreditar no seu propósito. É claro que, que eu falei até no episódio de propósito, a gente tem que comemorar os pequenos sucessos, os pequenos passos que a gente vai dando em caminho ao lugar que a gente quer chegar, mas no fundo, gente, esse lugar nunca chega, porque a gente sempre tem que estar tá pensando em inovação, sempre tem que estar tá pensando no cliente, sempre está pensando no futuro novamente, porque está tudo sempre inovando o tempo todo, então não dá para a gente se estagnar. E a última frase é do Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, ou como eu íntima que sou, chamo ele de Tio Marquinho. Que é o dono da porra toda, né, gente? Desculpa o palavrão. Inclusive, se alguém estiver ouvindo isso em voz alta, perdão. Mas ele literalmente tá comprando tudo. Já tem o Instagram, Facebook, o WhatsApp e com certeza não quer parar por aí. E ele falou uma frase que, obviamente, ele tá falando do Facebook, mas que faz sentido em todas as áreas. Pessoas influenciam pessoas. Nada influencia mais uma pessoa do que uma recomendação de um amigo de confiança. Uma referência de confiança é o santo grau da propaganda. Gente, isso aqui é autoexplicativo também. A gente sabe que a propaganda mais eficaz sempre vai ser o boca a boca. E por isso também que é importante a gente ter campanhas pensadas em indicação, pensadas às vezes, até em comissão se a pessoa é, tiver essa possibilidade de você dar uma comissão se a pessoa indicar, tudo isso porque recomendação... É realmente a chave da propaganda. Não tem propaganda melhor do que isso. O que eu acho importante falar também é que quando a gente fala de pessoas, a gente também tem que falar dos líderes por trás das marcas porque os grandes líderes hoje em dia eles estão cada vez mais se mostrando, estão cada vez mais presentes. Então é fundamental se você tem uma empresa, uma loja, mostrar a sua cara, dar a sua cara a tapa, porque isso demonstra confiança, demonstra credibilidade na sua marca. Então leve em consideração que o Mark Zuckerberg está falando. Se ele está falando que pessoas influenciam pessoas, logo ele que cobra, que ganha dinheiro pelo justamente pelos anúncios pagos é porque literalmente é a propaganda mais forte e a mais eficaz. Então pense sempre em estratégias desse tipo. E gente, eu trouxe esse episódio aqui mais pra gente fazer uma reflexão. Porque a gente vê grandes líderes e a gente sempre quer cair no, no fácil, né? O ser humano é assim, a gente quer acreditar naquele cara milagroso da internet, que vai te fazer seis em sete, é, que vai... Suas vendas vão triplicar em seis meses. E o que a gente vê em grandes marcas é que o processo é contrário a isso. Na realidade tem muita constância, muita preocupação com o cliente muita preocupação em fazer um produto de qualidade antes de querer empurrar a venda a rodo, é sobre produtos de qualidade mesmo. E a gente vê que marketing, branding, design, tudo isso é fundamental. Até o Elon Musk que não gasta dinheiro com mídias digitais e com propagandas tradicionais, ele gasta muito dinheiro em marketing alternativo, não tenham dúvidas disso. Então é só pra gente ver que a visão não é tão simplista, que grandes marcas fazem muito mais do que estão vendendo por aí. E é claro que assim, eu não tô criticando marketing digital de forma alguma, eu trabalho com isso inclusive, mas eu quero mostrar que não é uma visão tão 880. E a gente sempre pensa que essas coisas assim, são caras, ah não, vou gastar muito dinheiro fazendo identidade, vou gastar muito dinheiro com marketing, mas o resultado é muito promissor. Porque grandes empresas nasceram assim, ideias inovadoras e mais uma grande divulgação daquilo, de forma bem feita, de forma que faça sentido, de forma que esteja alinhado com os propósitos e valores da empresa. Então, gente, não cai nos contos da internet. Essa é a dica da mãe Larissa aqui. Mãe Larissa não, né, Cruzes? Tia Larissa, mãe, eu tô muito nova. É, tia Larissa, prima Larissa aqui, no episódio de hoje, que é não caiam nos contos da internet, de fazer milagres, estudem, pra vocês realmente, independente aqui, eu sei que tem muita gente aqui que não é da área, independente de você ser da área ou não, você ter o mínimo de noção pra você entender que não é só isso, as coisas não são tão simples, um trabalho bem feito envolve muito mais coisas, muito mais detalhes, e que os detalhes fazem toda a diferença. Bom, gente, agora vamos para as dicas práticas, porque nem só de teoria e citar frases vive o homem, e nas dicas práticas hoje eu vou fazer algo diferente também, né, já que a gente falou de grandes líderes. E vou contar pra vocês como a gente pode usar o aprendizado desses líderes na nossa empresa. E vamos de dicas práticas. Bom, gente, hoje o episódio em si já foi bem prático, né, porque eu fui falando as frases, comentando o que, que poderia ser feito... Mas a primeira dica prática é estudar as empresas do seu segmento, mas também estudar sobre tendências que estão ocorrendo no mundo todo. Já tem aqui um episódio sobre tendência pós-Covid-19, mas é bom a gente sempre acompanhar. Então assine uma newsletter, veja vídeos e conteúdos de pessoas que às vezes nem interessa aquele assunto pra você, mas é importante e relevante você saber. Então pegue segmentos que se você avaliar de cara, não vai ter algo que você associe à sua empresa ou a sua futura empresa, mas que é fundamental você entender para entender o mundo como um todo. Leia um pouco sobre bolsa de valor, leia um pouco sobre economia em geral, sobre pesquisas científicas, científicas que estão acontecendo, sobre inteligência artificial. Tudo isso vai fazer você ter uma visão pequena do todo e vai fazer você ter ideias de marketing e de marca muito mais conectas à realidade, muito mais atuais e relevantes. E a segunda dica é pegar uma empresa do seu segmento que você gosta muito e estudar o CEO a fundo. Então, por exemplo, a gente tem, é, se você é do ramo alimentício, tem o McDonald's como um grande case. Se você é do e-commerce, tem o Jeff Bezos, que é um grande case de sucesso, um grande CEO de sucesso, né? Então, pega é, essas pessoas e estude a fundo. Veja documentários, leia biblio bibliografias, porque tudo isso vai fazer você entender um pouco mais de quem tá por trás. Porque a gente sabe que grandes marcas não é sobre grandes ideias sobre produtos revolucionários, produtos excelentes. É também sobre grandes líderes, por isso até que eu trouxe esse episódio aqui hoje também. Pra gente estudar como esses grandes líderes pensam, pra gente ter um pouquinho de noção de como aplicar na nossa empresa. E a terceira dica é que você escreveu cinco tópicos que a gente mais falou aqui no episódio, pensando aqui de forma rápida, foi design, identidade, experiência do cliente, inovação excelência de produto, enfim, você selecione os tópicos que você mais acha relevante e coloque em porcentagens o quanto você tem gastado com cada coisa. Se você já tiver uma empresa e se você ainda não tiver, já comece a pensar nessas coisas, sabe? Dê o primeiro passo. A mente de um empreendedor, a mente de uma pessoa que vai ter uma empresa um dia, ela começa antes mesmo. Então já pense nas cores que você quer, já pensa na identidade que você gosta, já separa uma pastinha ali no Pinterest para as coisas que você mais gosta, identidades visuais que você mais gosta. Enfim, vá se movimentando e preste bastante atenção naquilo que te falta. Então, se você tem uma empresa e você vê que você não tá gastando muito com a experiência do cliente, que você não tá levando isso em pauta, é a hora de você trazer esse assunto para você e sua equipe melhorarem ou se não se você tá ali é com uma marca que já tá an antiga uma marca que já não é tão representativa é a hora de você pensar em renovar sua identidade visual enfim o que eu quero falar a gente é que para você realmente focar nesses detalhes nessas coisas que parecem pequenas mas que como a gente viu é o que tá por trás de grandes empresas e todas as grandes empresas tem isso de marketing, tem isso de inovação, e por isso é fundamental a gente prestar atenção nessas coisas também. E agora, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, anote as indicações do dia. Gente, o primeiro livro é Ferramentas dos Titãs, as estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite. Gente, vou confessar pra vocês que eu ainda não li esse livro, eu já escutei um podcast sobre ele, um resumo cast, e já me interessou muito. Eu já li ele em partes também, né? Pra quando eu vou fazer pesquisa aqui pro podcast, eu acabo pesquisando também em alguns livros e eu já li ele partes, assim. E ele é super interessante porque ele realmente vai fazendo essas relações de pessoas, celebridades e marcas o que, que tem por trás desse sucesso, quais são os hábitos des dessas pessoas. O que eu acho super legal, e quando a gente está falando aqui de CEO, é super importante a gente avaliar o porquê deles terem sucesso, mas não a marca somente, mas por que, que eles são pessoas de sucesso, porque eles são líderes de sucesso. E o segundo livro é um que eu estou lendo atualmente, se chama Isso é Marketing, do Seth Golding, que ele é um grande nome do marketing do século 21 e, e o livro dele traz exatamente o conceito de marketing de uma forma que não seja apelativo como muitos lugares hoje em dia tem ou obsoleto, porque a gente também tem conceitos de marketing muito antigos, né? Porque o marketing, querendo ou não, é algo que vai se inovando o tempo todo. Então, são conceitos gerais, práticos, e através de exemplos de empresas, ele vai mostrando o que, que a gente tem que filtrar de marketing para aplicar na nossa empresa. Eu super recomendo para qualquer pessoa, porque até a pessoa mais leiga em marketing consegue entender. E a última indicação é um TED que se chama Como Símbolos e Marcas Moldam a Nossa Humanidade, da Deb Milman. Gente, esse TED é super interessante Super legal, porque ele fala muito Do poder da marca O poder de como símbolos passam por Toda a nossa história Até chegarem na marca, nas marcas atuais E eu acho muito legal a gente levar esse contexto Histórico, pra gente entender Realmente o valor de uma marca Porque como eu falei na reflexão Às vezes a gente pensa que é algo muito simples Que é algo que a gente pode tratar como qualquer Coisa, sabe? E esse TED mostra que não, como é impactante Os símbolos nas nossas vidas Gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, eu sei que foi um episódio pouquinho diferente, eu sei que talvez vocês vão preferir o formato antigo e calmem, eu vou voltar com conteúdos específicos de marketing, específicos de skills, de sucesso, mas hoje eu quis trazer aqui esse episódio mais curtinho, que na real agora eu acho que nem ficou tão curto pra gente poder realmente entender o que, que as grandes pessoas já falam pra gente, pra gente também se inspirar e perceber que o marketing não é só que vendem pra gente como algo simples e como algo que não precisa investir tempo e não precisa ter tanta qualidade. É essencial ter qualidade e é essencial ter constância e ter paciência para ter os resultados de sucesso. E se você gostou do episódio, não deixe de compartilhar com um amigo, não deixe de colocar lá nos seus stories e me marcar. É arroba Larissa Catalã no Instagram e lá eu coloco sempre insights, coloco sempre dicas, todas as dicas práticas do episódio, o nome de TED, eu sempre coloco lá também para quem perdeu conseguir conferir direitinho. E além disso, eu tô sempre lá conversando também, gente. Qualquer dúvida, podem me chamar sem medo. Se você tem uma empresa aí e tem dúvida de qualquer coisinha mínima, eu tô super disposta, tá bom? Um beijo e até quarta que vem.